0: שלום וברכה, מסכת גיטין דף ל"ג, אנחנו מתחילים בדף ל"ב עמוד ב, שורה שישית מלמטה. ציטוט מהמשנה, בראשונה, לפני התקנה של רבן גמליאל הזקן, הבעל היה עושה בית דין במקומו ומבטלו. אומרת הגמראית, מר פתיחה למחלוקת אמוראים, בפני כמה הוא היה מבטלו? רב נחמן אמר, בפני שניים, רב ששת אמר, בפני שלושה. ומבארים האמוראים את דבריהם, רב ששת אמר שהבעל היה מבטל את הגט בפני שלושה, שהרי בית קטני. כתוב במשנה לשון בית דין, ובית דין זה שלושה. ורב נחמן אמר שהבעל היה מבטל את בפני שניים, מפני שלבית רי נמי בית דין קרעיל גם לשני אנשים קוראים בית דין. הוא מביא על כך רב נחמן שתי הוכחות. הוכחה ראשונה, אמר רב נחמן מנע אמינא לה, מאיחן אני אומר מה המקור לדבריי שגם לשניים קוראים בית דין דתנן? שכך שנינו במשנה במסכת בשביעית, עליה נרחיב בהמשך בדף ל"ו לעניין פרוזבול. כשאדם מוסר את שטרותיו לבית באופן כזה, לא הוא תובע את החוב מבעל החוב, אלא הבית וכך לא עוברים על מה שכתוב בתורה לעניין שמיטת כספים בשמיטה, לא יגוס. וכך הוא נוסח הפרוסבול. מוסרני לפניכם, הפכנו דף, פלוני ופלוני הדיינין שבמקום פלוני. עד לכאן הציטוט והוכחתו של רב נחמן, שהרי המשנה אמרה פלוני ופלוני. כך שזה מתייחס לשני אנשים וקוראים להם דיינים. מה שאומר שגם לשני אנשים קוראים בית ורב ששת יגיב על ההוכחה הזאת, אתו תנא אקירוך להליך שיבה לייזיל? האם אתה מצפה שהתנא יומר את לשון המשנה כאילו הוא רוכל שמוכר צרורות של בשמים בשוק? ומפרט את כל מה שיש לו למכור? הוא אמר פלוני ופלוני הדיינים, והוא לא התכוון להגיד פלוני ופלוני ופלוני הדיינים, אבל בעצם יש לפניו שלושה, כי רק שלושה הם בית דין לפי רב ששת. הוכחה שנייה, אמר רב נחמן מנא אמינא למ, מה המקור לכך שאני אומר שגם שניים נקראים בית דין דתנן? שכך שנינו בסוף המשנה שם במסכת שביעית, הדיינים חותמים למטה או העדים. והרי פשוט שמספיק שאו שהדיינים יחתנו או שהעדים, אז מספיק היה לומר שהעדים חותמים בסוף הפרוסבול, והוא הדין גם אם חותמים הדיינים שהפרוסבול כשר. מה אליו? האם לא באה המשנה בעצם לחדש ולומר לנו שהדיינים דומיה, הם באופן דומה דעדים, מה עדים? הכמות שלהם זה שניים. אף דיינים נע משניים, גם הם זה שניים, וממילא גם שניים קרויים בעדים. ורב ששת יגיב על ההוכחה הזאת, מי דאיריה? מה הקשר? הא כדאיתא והא כדאיתא. זה הדיינים כמות שהוא בהכוונה לשלושה דיינים שחותמים, וזה העדים כמות שהוא בהכוונה לשני עדים. אבל אם כך נשאלת השאלה לפי רב ששת, אז למה לילמית נא דיינים ולמה לילמית נא עדים? הרי פשוט שמספיק או עדים או דיינים, אז אם כך, למה אמרה יענה על כך רב ששת, הקא משמלן, באה המשנה להשמיע לנו, דלא שניים הפרוזבול כתוב בלשון של דיינים וחת מידים ולא שניים הפרוזבול כתוב בלשון עדים וחת דיינים. זה לא משנה אם הפרוזבול מנוסח בלשון שאנחנו בית הדין באו לפנינו העדים ומסרו לנו כך וכך, ובסוף חתמו העדים בלשון עדות כגון איש פלוני עד, או לחילופין, גוף הפרוזבול הוא עדות כגון זו עדותנו והיא ניתנה בפני בית הדין, ובסוף חותמים הדיינים. למשל, הפרוסבול שלפנינו הוא בלשון בית הדין, הוא מתחיל בפנינו עדים החתומים מטה, ובהמשך מפורטים שמות הדיינים, ולבסוף חתימת שני העדים. ציטוט מהמשנה שהתקנה תוקנה מפני תיקון העולם ושואלת הגמרא מהי הכוונה מפני תיקון העולם מביאה על כך הגמרא מחלוקת המוראים רבי יוחנן אמר מפני תקנת ממזרים מסבירה שכלומר שלא יהיו ממזרים בישראל ושלקיש אמר מפני תקנת עגונות כדי למעט עגונות בישראל ומרחיבה הגמרא רבי יוחנן אמר מפני תקנת ממזרים מפני שהוא סבר לה כרב נחמן דאמר שבראשונה לפני התקנה הבעל היה מבטל את הגט בפני שניים ובית רי לית לאוקלה ומשני אנשים הדבר לא מתפרסם כל כך ולכן והיא האישה שמקבלת את הגט לא שמעה מכך ולא ידעה ואז לה ומינסה בה והיא הולכת ומתחתנת אבל כיוון שהבעל ביטל את הגט הרי אשת איש ואיכה ממזרים והילדים שייוולדו להם ממזרים וריש לקי שאמר שהתקנה היא מפני תקנת עגונות הוא סבר לה קרב ששת דאמר שבראשונה לפני התקנה הבעל היה מבטל את הגט בפני שלושה ובית לאטה אית לאוקלה. ומשלושה אנשים יש כל הדבר מתפרסם ושמעה האישה שהבעל ביטל את הקט וידעה מכך ולכן ולא מן סיבה היא לא מתחתנת ועל ידי שרבן גמליאל הזקן תיקן שהבעל לא יוכל לבטל את הגט באופן הזה אלא רק בפניה או בפני השליח ותקנת עגונות הוא דאיקה יש בדבר תקנה לעגונות, שהרי על ידי כך שהצריך אותו רבן גמליאל ללך אחרי השליח או לשלוח שליח אחר, הרי הבעל לא יטרח בכל אלה בשביל להגנה. וממילא הוא לא יבטל את הגט והיא תוכל להתחתן. ומביא הגמרא תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. אם ביטלו הבעל את הגט בפני בית דין לאחר תקנת רבן גמליאל ובניגוד לתקנתו, הגט מבוטל דברי רבי. רשב"ג אומר שאינו יכול הבעל לא לבטלו את הגט ולא להוסיף על תנאו במידה והיה בו שום תנאי, שאם כן, שהבעל יכול לבטל או להוסיף, אז מה כוח בית דין יפה? איזה כוח יש לתקנת רבן גמליאל הזקן, אם דבריהם בטלים, במידה והבעל עבר על התקנה. עד לכאן לשון הברייתא, ומקשה הגמרא, ומי היא כמידי? האם יש דבר כזה, שהדין דמידאורייתא בטל גיתא, שהרי הבעל ביטלו, ומשום הטענה של מה כוח בית דין יפה, נכשיר את הגט, ועל ידי כך שרינה נתיר אשת איש לעלמא? שהרי מדאורייתא היא עדיין אשת איש. עונה הגמרא אין, אכן יש דבר כזה, מפני שכל מקדש, הדתא דרבנן מקדש. להיות הקידושין חלין כדת משה וישראל, שכך הנהיגו חכמי ישראל. ואותם חכמי ישראל הרי אמרו שיפקיעו כל קידושין שבישראל על ידי גט כזה. ואף כהינו רבנן לקידושין מיני. ולכן יש כוח לחכמים להפקיע את הקידושין. במידה והוא עבר על תקנת רבן גמליאל הזקן, שעל מנת כן קדשה. אמר ליה מקשה כך רבינה לרבשי, תנא אך דקדיש בכספא. אני יכול להבין, כאשר הבעל קידש את האישה על ידי כסף, שבמידת הצורך, חכמים יכולים להפקיע את הקידושים של הבעל, על ידי כך שהם הופכים את מעות הקידושים למפריע למתנה, וממילא פקעו הקידושים. אבל הרי יש צורות נוספות של קידושין, שהרי כתוב בתורה, כי ייקח איש אישה ובעלה, שאישה מתקדשת גם בביאה. אז במקרה שקדיש בביאה, מי איכא למימר? באיזה אופן יפקיעו חכמים את הקידושים כאשר מדובר על קידושי ביאה? עונה לו רב שב יהי רבנן לבעילתו בעילת זנות. חכמים יכולים לקבוע שתחשב בעילתו בעידת זנות למפרע על ידי גט זה. ועל ידי כך פוקע השם הקידושין מהביאה, ויש בהם כוח לכך שהרי כשהוא קידש את האישה, על מנהג חוק דתם קידש. הוא מביא עכשיו הגמרא מחלוקת נוספת בין רבי לרבן שמעון בן גמליאל לעניין ביטול גט. שנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. כאשר הבעל אמר לעשרה אנשים כתבו גט לאשתי, הוא יכול לבטל. זה שלא בפני זה, דברי רבי. הוא מסביר רש"י, שהגמרא בדף ס"ו אומרת, שכל זמן שהבעל לא אמר את המילה כולכם, אז אחד מאותם עשרה כותב את הגט, ושניים חותמים עליו. ואז מותר לבעל לבטל ולומר לשניים מהם, אפילו שלא בפני האחרים, אל תכתבו את הגט, וזה לא נחשב שהוא עוקר את תקנת רבן גמליאל הזקן. רשב"ג לעומת זאת אומר שבמקרה כזה הוא אינו יכול לבטל את הגט אלא אם הוא עושה את זה זה בפני זה. דהיינו בנוכחות כל העשרה שאף זו מן התקנה ואם ביטלו אינו מבוטל. דאם כן חוזר רשב"ג על הטענה שהוא אמר בברייתא הקודמת אז מה כוח בית יפה. עד לכאן לשון הברייתא ומבייר את הגמרא במה היא קמיף לגי? במה הם נחלקו? בעדות שבטלה מקצתה בטלה קודלה קמיף לגי בנקודה הזו הם נחלקו. רבי סבר שעדות שבטלה מקצתה של העדות, הפכנו דף, לא בטלה כולה. אז כאשר הבעל מבטל רק שניים, שאר השמונה לא בטלו. ויהי עז ליהנך, כתבי ויהבי, לכתבו וליטבו. ואם ילכו הנותרים ויכתבו את הגט וייתנו לאישה, אין שום בעיה בכך שהם כתבו את הגט ונתנו לה. ולכן על מקרה כזה, לא חשש רבן גמליאל להושיב בית דין ולהימנות ולתקן תקנה שביטול הבעל לא מועיל באופן הזה. מפני שאין פה צורך בתיקון העולם, שהרי האישה מתחתנת כדין, וממילא אין פה בעיית ממזרים. רשב"ג לעומת זאת סבר, שעדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה, כך שאם הבעל ביטל שמונה, ונשתיירו שניים שחושבים שעדותן עדיין עדות, כי הם לא יודעים שהבעל ביטל את החברים שלהם, אבל בעצם גם עדותן בטלה, ואנחנו לא ידיה, והם לא יודעים מזה. ואז ליה וכת ויהווה, ושרו אשת איש לעלמא. והם הולכים וכותבים את הגט ונותנים לאישה והם בעצם מתירים לאשת איש להתחתן והיא מתחתנת בגט פסול ובניה יהיו ממזרים וגם על המקרה הזה גזר רבן גמליאל שהבעל לא יכול לבטל את הגט אלא בפני כולם עד לכאן ההסבר הראשון למחלוקתם של רבי ורשב"ג בברייתא כאשר הם נחלקו האם רבן גמליאל גזר על המקרה הזה או לא גזר על המקרה הזה והיא בעת ואם תרצה תאמר שהמחלוקת שלהם לא קשורה לגזירה של רבן גמליאל הזקן. דכולי עלמא, כל העולם, דהיינו ברבי ורשב"ג מסכימים, שעדות שבטלה מקצתה, לא בטלה כולה. וממילא ההסבר בדעתו של רבי, היא כפי שהסברנו קודם, שכיוון שלא בטלה כל העדות, אז אם ילכו אותם אנשים שהבעל לא ביטל אותם, ויכתבו את הגט ויתנו אותה לאישה, והיא תתחתן על פי הגט הזה, היא עושה כדין. ואחא היינו תמה דרשב"ג, וכאן טעמו של רשב"ג. שהוא פוסל את ביטולו של הבעל, מפני שכסבר, מילתא דמית עבדא באפי עשרה, צריכה ביעשרה למי ישלפה. שאין ביטולו של הבעל ביטול, עד שיבטל בפני כולן. והלשון שנקת רשב"ג אינו יכול, הוא לא התכוון לומר שיש בדבר איסור, משום שעובר על תקנת חכמים, אלא הוא התכוון לומר שאין לבעל כוח לבטל את השליחות, אלא בפני כולן. מפני שדבר שנעשה בפני עשרה, צריך בפני אותם עשרה, לשולפו, דהיינו, לחלצה ולעשירה. ומחדדת הגמרא את ההבדל בין שתי העמדות המחלוקת בדעתו של רשב"ג. אי בעיה להוא, נשאלה להם השאלה הבאה. במקרה שהבעל אמר לעשרה, כולכם תחתמו על הגט. שבמקרה כזה, הגט אינו גט עד שאכן יחתמו כולן. מהו? מי עשה רבן שמעון בן גמליאל על הבעל שלא יבטל או אחד או את שניים מתוך העשרה שלא בפני חבריהם? ומבארת הגמרא את צדדי הספק. האם טעמה דרשב"ג בברייתא, במקרה שהבעל לא אמר לאותם עשרה שכולכם תחתמו על הגט שאסור לבעל לבטל חלק מהעשרה משום דקסבר שעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה וחשש רשב"ג שאולי ילכו אותם שלא יודעים בביטול השליחות וייתנו לאישה את הגט הפסול והנה אבל האנשים שלפנינו כיוון דאמר לו כולכם תחתמו על הגט לומד לא צוקת וביהווה הם יודעים שכולם צריכים לחתום, וכל זמן שלא יחתמו כולם, אין חשש שהם ייתנו לאישה את הגט. עודיל <עוד> מאו אולי, תאמה דרשבג שאמר שהבעל לא יכול לבטל חלק מהעשרה שלו בפני שאר העשרה, משום דקסבר שכל מילדא דמיטעבדא באפי בי עשרה, צריכה בעשרה למישלפה, שכל דבר שנעשה בפני עשרה אנשים, צריך לבטל אותו בפני אותם עשרה אנשים. והיות שהוא לא ביטל בפני כל העשרה, אז בעצם הוא לא ביטל את הציווי שלו, וממילא יכולים לחתום אפילו אותם שהוא ביטל את הציווי בפניהם יחד עם חבריהם, וייתנו לאישה את הגט. והיל כך, ולכן על אותו משקל, אפילו אם הוא אמר כולכם תחתמו ותתנו לה את הגט, נמי. גם במקרה הזה, יוכלו כל העשרה לחתום ולתת לה את הגט. ואומרת הגמרא תשמע, בוא שמע מה הוכחה מהתוספתא. אמר הבעל לשניים, תנו גט לאשתי, יכול לבטל זה שלא בפני זה. וזה נחשב ביטול, ואין העד שהוא ביטל כשר להיות עוד עד בדבר עד שיצווהו. עד לכאן דברי רבי. רשב"ג אומר, אינו יכול לבטל, אלא זה בפני זה. כך שגם אותו אחד שהוא ביטל כשר לחתום. עד לכאן לשון התוספתא ומוכיחה הגמרא, והשניים דכי כולכם דמו ופליגי. בתוספתא מדובר שהוא אומר לשניים, תנו גט לאשתי. וזה בדיוק אותה מציאות שהוא אומר לכל העשרה, כולכם תתנו גט לאשתי. שהרי כולם צריכים לחתום, ואין חשש שאולי אחד יחתום בלא חברו. ובכל זאת נחלקו רבי ברשב"ג, ואמר רשב"ג שהבעל אינו יכול לבטל אחד מהשניים. זאת אומרת שרשב"ג לא אומר שיש איסור חכמים לבטל חלק מהעדות בגלל חשש תקלה, אלא שמעיקר הדין זה אינו ביטול. דוחה את הדברים אמר רב אשי, היה מדובר בתוספתא בעדי כתיבה, הכי נמי. אכן כך גם היינו יכולים להוכיח שמעיקר הדין זה אינו ביטול. שהרי בשני עדי כתיבה לא קיים החשש שאולי אחד יחתום בלא חברו. אבל אחא במה יעסקינן? כאן בתוספתא באיזה מציאות מדובר? בעדי הולכה. שכך משמע לשון התוספתא, שהוא אמר להם תנו גט לאשתי, ואין הכוונה שהם יכתבו את הגט או יחתמו אליו, אלא שהם יהיו שלוחים למסור לאישה את הגט. ובמציאות כזאת, כאשר הוא אומר לאחד מהם שהוא מבטל את שליחות המסירה שלו, יכול השני ללכת ולמסור את הגט לאישה. שהרי לא מדובר על עדות שיהיו שניהם צריכים להיות שם, אלא מדובר על שליחות. ואם הבעל מבטל שליח אחד, לא יודע השליח השני שבטלה גם שליחותו. שהרי רשב"ג סובר ששליחות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. ומכיוון שהוא ביטל שליח אחד, בטלה גם שליחותו של השני. ולכן אמר רשב"ג שהבעל לא יכול לבטל את זה שלא בפני זה, כי זה יכול לגרום למכשול שהאישה תקבל את הגט ותינשא על פיו. ואומרת הגמרא, חנא ממסתברא. כך גם הסתבר, כפי שהסביר רב אשי, דקטני סייפה, שהרי כתוב בסוף התוספתא, שאם אמר הבעל, לזה בפני עצמו ולזה בפני עצמו, תנו גט לאשתי, הוא יכול לבטל זה שלא בפני זה. עד לכאן ציטוט סוף התוספתא, ומוכיחה הגמרא. אי אמרת בי שלמה, נוח לי להבין את דברי התוספתא, אם מדובר באדי הולכה, שפיר. הוא מסביר אם התחילה כשעשן שלוחים הוא לא אמר לשניהם יחד, אלא לאחד מהם, וחזר ואמר לחברו, הנה מסרתי גט לפלוני, לתיתו לאשתי, ואם תרצה גם אתה היווה שליח לגרשה, אז הוא יכול לבטל אחד שלא בפני חברו, ובטל זה מתורת השליחות, שאם גרשה זה שהוא ביטל אינה מגורשת, אבל השני עדיין יכול לגרש אותה על ידי הגט, שכיוון שמתחילה לא בבת אחת אמר להם, אז אין כאן לומר ששליחות שבטלה מקצתה בטלה כולה. כך שאם ילך השני שלא יודע בביטול הראשון וייתן לאישה את הגט, הוא נותן לאותו כדין. ואז מובן הדבר שכאשר הוא אמר לזה בפני עצמו, אין כאן עדות שיצטרכו לראות או לשמוע את העדות תחילה כאחד. אלא היא אמרת שהתוספתא דיברה בעדי כתיבה ממצטרפי? האם כשהוא אומר לזה בפני עצמו ולזה בפני עצמו, הם יכולים להצטרף לעדות אחת ולכתוב את הגט? האמרמר, יש הרי תוספתא שאומרת... אין עדותן מצטרפת עד שיראו שניהם את העדות כאחד ולכן נסתבר לומר כרב אשי שהתוספתא לא דיברה על ידי כתיבה אלא על ידי הולכה דוחה הגמרא את הסייעתא לדברי רב דילמה כי אולי ניתן להסביר שכרבי יהושע בן קורחה סביר עליה שהטענה של התוספתא סובר כרבי יהושע בן קורחה שאמר שעדים יכולים להצטרף לעדות אחת אפילו בזה אחר זה כך שניתן להעמיד את התוספתא אפילו בעדי כתיבה ולעניין, אמר רב שמואל בר יהודה, שמיט מיניה דרבי אבא טרטי. כלומר, בשתי המחלוקות של רבי ורשב"ג, כאשר ביטל הבעל את הגט שלא בפני השליח או האישה, האם הגט מבוטל, ולגבי אנשים שמינה הבעל, האם הוא יכול לבטל זה שלא בפני זה, קבע רבי אבא הלכה, בשני המקרים, חדא כרבי וחדא כרשב"ג. ולא ידענה, אבל אני לא יודע, האי כרבי והאי כרשב"ג. באיזה מהמקרים הוא פסק כרבי, ובאיזה מהמקרים הוא פסק כרשב"ג. אמר על כך רב יוסף, נחזי ענן, נראה ונבין בעצמנו במה פסק רבי אבא כרבי ובמה הוא פסק כרשב"ג. דקיע עתה שכאשר בא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר מעשה ועשה רבי כדברי חכמים, לגבי מה שאמרו חכמים, במקרה שבית הדין מכרו מנכסי הלווה כדי לשלם למלווה, וטעו הדיינים בשומה, או שהם פיחתו שטות מהנכסים, דהיינו העריכו אותם בחסר של שישית ומעלה, והפסידו את הלווה, או הותירו שטות. העריכו אותם בשישית יותר מערכם והפסידו את המלווה, שבמקרה כזה מכרם בטל. ואמר לפניו רבי פרתא, שהיה בנו של רבי אלעזר בן פרתא, והיה נכדו בן בנו של רבי פרטה הגדול, אם כן, שאת הפוסק החכמים שמכרם בטל, אז מה כוח בית יפה, ואכן בעקבות כך, וחזר רבי ועשה כרבן שמעון בן גמליאל. זאת אומרת, שרבי חזר בו מדבריו, וסבר כרבן שמעון בן גמליאל ליפות כוח בית דין. ומזה, שבגט שביטלו בעצם אין מחלוקת, אלא פוסקים כרבן שמעון בן גמליאל. ה״ח״, אז במחלוקת השנייה, מסתבר שרבי אבא פסק כרבי. ואומרת הגמרה, ואף רבי אושייא דמינא עיר אושה, גם הוא סבר. כפי שפסק רבי אבא, חדא כרבי וחדא כרשבג. שבמחלוקת אחת הוא פסק כרבי, ובמחלוקת אחת הוא פסק כרשבג. והמקור לכך דאמר רבא ברבר חנא. חמישה סא ויבינן קמי דרבי אושייא דמינושה. היינו חמישה עתה הוא גברא קמי, בא אדם אחד לפניו, ואשקל יגיתה על כורכי. ורבי אושיע, השיאו בעל כורכו לגרש את אשתו, מפני שהיה מדובר על אחד מהמקרים, בהם אמרה הגמרא, יוציא וייתן כתובה. ומספר רבא בבר חנה, שאמר לנ רבי אושיע, לאחר שכפו אותו אדם עד שהוא אמר רוצה אני, זילו אתמרו וכתבו לה. לכו הסתירו עצמכם, כדי שהוא לא יבטל אתכם מן העדות. וקראנו את גרסת הגמרא, לפי דברי המערם שיף. הלו הוא רבי מאיר ברבי יעקב הכהן שיף שהיה מגדולי חכמי אשכנז בסוף המאה הרביעית לאלף השישי. הוא נולד בשנת שס"ח 1608 בפרנקפורט דה מיין במשפחה מפורסמת שהעמידה כמה רבנים ובנקאים עשירים. אביו היה ראש ישיבה בפרנקפורט ועוד בגיל צעיר כבן 17 הוא הוזמן לרבנות בקהילת פולדה שם עמד גם בראש ישיבה חשובה שבה הרביץ תורה בשקידה רבה את תמצית שיעוריו שהרצה לפני תלמידיו, חידושיו ובהוריו לתלמוד ומפרשיו, רש"י ותוספות, הוא רשם בספר שהשתרע על פני כל התלמוד, כפי שמעיד נכדו בן בתו, שהוציא לאור את ספרו כמאה שנה לאחר פטירתו. הוא גם כתב חידושים על כל הש"ס וארבעה טורים, ופירוש על התורה וגם ספרי קבלה, אולם מרבית ספריו נעבדו לאחר פטירתו ולא נדפסו על החידושיו לחמש מסכתות שלמות ומקצת קטעים, שיצאו לאור על ידי נכדו בשני חלקים בספרו הוא מתרחק מדרך הפלפול ומתאמץ לחדור לפי שתי הסוגיות של התלמוד. בשנת ת"ד 1644 הוא נתמנה אב בית דין לרשמת טיבתא בעיר פראג ונפטר שם בדמי ימיו בן 36 בלבד. והוא מוכיח במקום שהגרסה צריכה להיות אמר לן וזה מתייחס לחמשת הזקנים כפי שמוכח מהמשך הסוגיה. הוא מוכיחה הגמרא ואיסה על כדעתך ואם היה עולה על דעתך לומר שרבי יאשי היה סבר כרבי במחלוקת הראשונה שאם ביטל הבעל בפני שניים אחרים ולא בפני השליח שאכן הגט מבוטל אז כי מטמרי מה יהווה? אז גם אם הם היו מתחבאים מה זה מועיל? אלא שמאמינה שבמחלוקת הראשונה רבי יושיע הכרשבק סבירה לה ולכן אמר להם רבי יושיע להתחבא וממילא הבעל לא יוכל לבטל שלא בפניהם ואיסא על כדעתך ואם היה עולה על דעתך לומר אידך נמי שגם במחלוקת השנייה לגבי ביטול זה שלא בפני זה, שרבי יושע כרבן שמעון בן גמליאל סובר, אז למה לאו אתמורי? למה הוא אמר להם להתחבא? מספיק היה שליבדרו איבדורי, שהתפזרו כדי שלא ימצאים ביחד, ואז הוא לא היה יכול לבטל את זה שלא בפני זה. אלא שמאמינה, שרבי יושע פסק חדא כרבי וחדא כרבן שמעון בן גמליאל, שהיו המחלוקת הראשונה של רבי ורשב"ג, הוא פסק כרשב"ג שהבעל לא יכול לבטל אפילו בדיעבד. שלא בפני השליח, ובמחלוקת השנייה של רבי ורשב"ג הוא פסק כרבי, שיכול לבטל מקצתם שלא בפני האחרים. ורבה לעומת זאת, אמר בשם רב נחמן, שהלכה כרבי בשתיהן. מקשה על כך הגמרא, ולט לרב נחמן, האם רב נחמן לא סובר כנימוק של רשב"ג במחלוקת הראשונה, שמה כוח בית יפה? ואמר רב נחמן, אמר שמואל, הפכנו דף, יתומים קטנים שבאו לחלוק בנכסי אביהם, בית דין מעמידים להם אפוטרופוס, ובוררים להם חלק יפה. שלכל אחד מהיתומים יש אפוטרופוס, והוא בורר עבור היתום שהוא ממונה עליו חלק יפה. שמתוך כך יהיו החלקים של היתומים שווים. וכאשר הגדילו היתומים, אמר שמואל שהם יכולים למחות על החלוקה, ולתבוע לבצע חלוקה חדשה. ורב נחמן דידי אמר, מטעם עצמו הוא אמר, שגם כאשר הגדילו היתומים, אין הם יכולים למחות על החלוקה, דאם כן, מה כוח בית יפה? ומכאן קשה על מה שאמר רבא שרב נחמן פסק שלו כרשב"ג שהרי רב נחמן בעצמו אמר את אותה סברה כמו רשב"ג של מה כוח בית דין יפה מתרצת הגמרא הטאם שם לגבי יתומים מדובר על ממונה ובממון הפקר בית דין הפקר ולכן אמר רב נחמן שהחלוקה שעשה האפוטרופוס בשם בית הדין היא חלוקה שהיתומים לא יכולים לערער עליה מה שאין כן הכא כאן לגבי ביטול גט מדובר על איסורה של אשת איש, ובזה סובר רב נחמן, שמשום הסברה של מה כוח בית דין יפה, לא הפקיעו רבנן את הקידושין. ולכן הוא פסק כרבי ולא כרשב"ג. עד לכאן דף ל"ג.